0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 11 Pe vapor Când m-am întors la Han am rât și cu ochii plânși am găsit pe hangiu care s-a uitat lung la mine Când să trec să-mi văd că inima oprit Ei, stăpânul tău, condamnat la cât? Două luni. Și câte amendă? O sută de franci. Două luni și 100 de franci. Și iar am vrut să plec și iar m-a oprit. Ce ai de gând să faci în aceste două luni? Nu știu, domnule, ai bani să trăiești și să-ți hrănești câinii? N-am. Și crezi că o să te țin eu? A, ah, nu, domnule, nu mă bizui pe nimeni. Bine faci, mi-a răspuns el. Mi-e destul de dator stăpânul tău, ca să nu te mai țin încă două luni fără nicio nădejde. Prin urmare să pleci. Să plec? Unde să plec? Nu e treaba mea. Nu-ți sunt nici tată, nici stăpân. De ce te-aș ține? Am stat câtva timp năuc. Ce să-i răspund? Avea dreptate? De ce m-ar fi ținut? i și fi fost pacoste. Haide, ia-ți câinii și muța și carate. Să-mi lași, bineînțeles, sacul stăpânului. Când o ieși din închisoare, o să vină să-l ia și o să ne răfuim. Răfuiala mi-a dat o idee și mi s-a părut că am găsit mijlocul să rămân tot acolo la Han. De vreme ce știi că o să vă răfuiți, ține-mă până atunci. Și adaugă cheltuiala mea la a lui. Ce spui, dragă? O să-mi poată plăti câteva zile, dar nu două luni. N-am să mănânc mai deloc. Dar javrele, alea nu mănâncă? Hai de pleacă, nu se poate. O să-ți găsești rana prin sate. Și unde o să mă găsească stăpânul meu când o ieși din închisoare? El aici o să mă caute. N-ai decât să te întorci atunci. Ai două luni de plimbare prin înprejurimi, la băi, la luz, la banier, la coteret. Acolo se câștigă bine. Dar dacă mi-o scrie, îți păstrez eu scrisoarea. Fără răspuns. E, apoi mă plictisești. Ți-am spus să pleci, pleacă. Îți dau cinci minute. Să nu te găsesc aici peste cinci minute, că ne certăm. Am simțit că orice stăluință e de plisos. Trebuia să plec. Am intrat în grajd și, după ce am dezlegat câinii și maimuța, după ce mi-am strâns sacul și am pus pe umăr curia o harpei, am ieșit din Han. Hangiul mă pândea la poartă. Dacă o veni vreo scrisoare, ți-o păstrez. Eram grăbit să ies din oraș, căci câinii n-aveau boniță. Ce-aș fi răspuns de mi-ar fi zis cineva ceva? Că n-am cu ce să le cumpăr bodnițe? Da, căci așa era. 55 de centime aveam în pungă și n-ajungeau pentru așa cheltuială. Dar dacă m-ar aresta și pe mine, stăpânul închis, eu închis, ce s-ar face ști. Eu eram acum directorul trupei, capul familiei. Eu, copilul fără părinți și mă simțeam responsabil. În mers, căinii ridicau capul și se uitau la mine dându-mi să înțeleg. Ne e foame. Mai Maimuța, cocoțată, sus, pe sac, mă trăgea câteodată de ureche ca să mă facă să întorc capul și să o văd cum își freacă burta cu același înțeles ca tovarășii. Și eu aș fi zis ca ei că mi-e foame, că nici, nici eu nu mâncasem, dar de prisos. Cele 55 de centime ale mele nu ne puteau da să mâncăm. Trebuia să ne mulțumim cu o singură masă care să țină loc de două. Fiindcă hanul din care ne era în Mahalaua Saint-Michel, pe drum spre Montpellier, pe el am apucat. În graba de a fugi din orașul unde m-aș fi putut iar întâlni cu poliția, n-aveam vreme să mă întreb încotro duc drumurile. Tot ce doream era să mă depărtez de Toulouse atât. Puțin îmi că mă-i duce acolo ori dincolo, pretul tinden, mi s-ar fi cerut bani ca să mănânc și să dorm, și încă dormitul era mai ușor, era cald și ne puteam culca și afară, sub un pom sau sub o streașină, dar mâncarea? Cred că am umblat vreo două ceasuri fără să îndrăznesc să m opri, deși câinii se uitau rugător la mine, iar mai muța când mă tragea de urechi, când își freca burta. În sfârșit, când m-am crezut destul de departe ca să nu-mi fie frică, am intrat în cea din trei brutălie întâlnită și am cerut o pâine și jumătate. Ia mai bine două," mi-a zis brutăreasa. Pentru atât amenajelie nu e mult." Negreșit că nu era mult, căci nu ne venea decât o biată bucată de fiecare, dar era mult pentru pungă. Pe atunci era 25 de centime pâinea și, dacă luam două, m-ar fi costat 50 de centime, așa că n-aș mai fi rămas decât cu cinci. Nu mi se părea cu minte să mă zvăl în așa risipă până nu mi-a asigurat un câștig. Cumpărând numai o pâine și jumătate, adică atât cât să nu murim de foame, în așteptarea altor bani mi s-a părut cel mai potrivit. Mi-am făcut de cele pe de socoteala și am răspuns brută resei că mi-a ajungea cât cerusem și că o rog să nu-mi taie mai mult. Bine, bine, mi-a bombănit ea. Am luat pâinea și am ieșit. Câinii, veseli, se lea în prejurul meu, iar inimioara schimba, se adresa, nu mă mai tregea de urechi, ci de păr. Nu prea departe de acolo, sub un pom din marginea drumului, mi-am rezemat harpa de el și m-am lungit pe iarbă. Câinii s-au înșilat în fața mea, cu capii la mijloc, dolce la dreapta și zerbinul la stânga, iar linimioara care nu era ostenită, s-a așezat la pândă, gata să fure ce putea. Greu lucru era să par pâinea. Am tăiat-o în cinci, cât mai egal posibil, ca să nu fie deloc risipă, le-am dat-o în felii. Fiecare își lua felia pe rând, ca la cazarmă. Mai muța, care mânca mai puțin ca noi, a fost cea mai părtinită și ea se săturase, pe când noi, nu. Am luat dar din partea ei trei felioare pe care le-am pus în sac ca să le dau mai târziu la câini. Apoi, fiindcă mai prisoseau patru, am luat fiecare câte una ca supliment sau ca prăjitură. Cu toate că ospățul nu semăna cu cele care provoacă discursuri, mi s-a părut nimerit să le spun camarazilor câteva cuvinte – E drept că mă socoteam șeful lor, dar totodată nu mă credeam așa de mai presus încât să fiu scutit de a le arăta în ce grave împrejurări ne aflam." Amicii mei," am început eu, vă aduc o tristă veste, stăpânul nostru s-a despărțit de noi pentru două luni." Ua!" a lătrat capii. Foarte dureros și pentru el și pentru noi, căci el ne hrănea și cât va lipsi, greu o să ne meargă. Bani zero." La cuvântul bani pe care îl știa, Capi s-a ridicat în două picioare și a început să dea târcoale, ca și cum ar fi cerut cu talerul onoratei societăți. Vrei să dăm reprezentații? Bine, să dăm, dar câștigavăm ceva? Asta e vorba. De nu vom izbuti, vă previn că pentru mâine n-avem decât 17 centime, adică ar trebui să răbdăm. Astfel stând lucrurile, îmi place a crede că veți înțelege greutatea împrejurărilor și că, în loc să vă țineți de glume, vă veți întrebuința inteligența în folosul trupei. Vă cer supunere, cu și curaj, cu aceeași încredere în mine, cum și eu cred în voi. N-aș putea jura că tovarășii au prețuit toate frumusețile discursului meu, dar înțelesul trebuie să-l fi prins. Simțeau, prin lipsa stăpânului, că trebuie să fie ceva și așteptau de la mine o lămurire. Chiar de n-au înțeles tot ce le-am spus, tot au fost măguliți de curtenia mea și mi-au dovedit să consimt prin luarea lor aminte. Și când zic luarea aminte, vorbesc numai de câini, căci maimuța nu-și putea concentra mintea în aceeași direcție. În prima parte a discursului m ascultase cu patru urechi, dar, cum am trecut la partea a doua, a țâșnit în pomul care ne umbrea și acum, după ce sfârșisem, se legănea săr- sărind din creangă în cleangă. Dacă mi-ar fi trântit capiu așa ofensă, m-aș fi indignat, dar din partea ei mă așteptam la orice. Era o zăpăcită, o descreerată și apoi avea tot dreptul să mai petreacă și ea. Mare poft aveam și eu să mă legăn, dar importanța și mândria rangului meu nu mi mai îngăduia asemenea distracții. După oarecare odihnă, am dat semnalul plecării, trebuia să ne câștigăm culcarea, sau cel puțin dejunul de a doua zi, dacă, după cum era probabil, am fi făcut economia de a ne culca afară. După vreun ceas de umblet, ne-am apropiat de un sat care mi s-a părut potrivit dorinței noastre. De departe, părea că am prăpădit și câștigul nu putea fi faimos, dar nu trebuia să mă descurajez. N-aveam pretenții mari asupra sumei și mă mângâiam cu gândul că totuși, cu cât era mai mic satul, cu atât eram mai felis de poliție. Mi-am dichisit deci actorii și, cât s-a putut mai în ordine, am intrat în sat. Din nenorocire îmi lipsea nu numai trâmbița stăpânului, ci și trufia lui care atrăgea toți ochii ca un tambur major. Nu eram ca el voinic și chipeș, eram mărunțel, slăbuț și pe fața mea era mai multă grijă decât curaj. Mergând așa, mă uitam în lături să văd ce zic oamenii. Prost ziceau, de uitat se uitau, dar nu se lua nimeni după noi. Când am ajuns într-o piață, cu o fântână în mijloc și cu câțiva pomi în prejur, am luat harpa și am început să cânt câteva valsuri. Era veselă muzica și degetele mi erau ușoare, dar vai de inima mea, mi se părea că port pe umeri o uriașă povară. Am spus lui Zărbino și Dolce să joace și s-au supus, învârtindu-se numai decât în tact. Dar nimeni nu și-a dat o să vină să vadă, cu toate că în praguri vedea multe femei cosând și vorbind. Am cântat înainte cu nădejdea că poate să o hotărâ cineva să se apropie. Era destul să înceapă unul ca să aducă 20 10, 20. Dar degeaba, nu venea nimeni, ba nici nu-și mai arunca ochii. Vai ce nenorocire! Și în loc să plec, am cântat mai tare, zbârnâind strunele harpei ca și cum le-aș fi rupt. Deodată, un copilaș așa de mic care le-abia umbla, a pornit de la o casă și a venit spre noi. Nu se putea să nu vină și mama lui și după mama o prietenă care să ducă și ea pe alții și să putem strânge ceva. Am încetinit atunci cântecul ca să nu se sperie copilul. Venea încet, dând din mâini, se apropiase, îi mai trebuiau câțiva pași. Mama lui a ridicat ochii mirată și cu grijă că nu mai e lângă ea și l-a zărit, dar în loc să dea fuga la el cum credeam S-a mulțumit să-l cheme și copilașul Blajin s-a întors Poate nu le plăcea dansul Să le cânt altceva Am poruncit câinilor să se culce Și am început canțoneta cu un foc și cu o patima, Cum nu n-o mai cântasem de mult Fereastră crudă, crudă fecioară Spre voi suspinu zadani zadar zboară Când să trec la strofa a doua Am văzut un om în vestă și cu pălărie Îndreptându-se spre noi În sfârșit Și am cântat și mai frumos ei, mi-a strigat el, ce cauți aici, haimanau? M-am întrerupt, înmărmurit și m-am uitat la el cu gura căscată cum se apropia. N-auzi ce te întreb? Ce să fac, domnule, când? Ai îngăduire să cânți aici la noi? Nu, domnule, atunci care te dacă n-ai chef să te închid? Vezi că, domnule, haide, stăgam am prejuur ce Învățasem de la stăpânul meu ce pățește cine înfruntă pe cei mari. N-am așteptat, deci, să-mi mai o dată. M-am învârtit cum îmi poruncise și am pornit-o pe unde venisem. Cerșetorule, n-avea dreptate. Nu cerșisem. Aceasta mi era meseria. În cinci minute am ieșit din satul acela foarte rău primitor, dar foarte bine păzit. Câinii veneau după mine cu boton jos, înțelegând că pățisem ceva. Din când în când, capii îmi lua înainte și, întorcând capul spre mine, mă sfredelea cu ochii lui deștepți. Oricare altul în locul lui m-ar fi întrebat. El, prea bine crescut, ca să-și permită o indiscreție. Se mulțumea să-și manifeste curiozitatea și îl vedeam clânțănind fărcile în sforțarea de a-și înnăbuși tratul. Când ne-am îndepărtat destul, ca să nu ne mai amenințe nimeni, le-am făcut un semn și, numai decât cei trei câini s-au strâns cerc împrejur, tot cu capii la mijloc, nemișcat și ochii în ochi. Era vreme să le dau lămurirea pe care o așteptau. N-avem voie să cântăm, și ne-a dat afară. Prin urmare, m-a întrebat capii dând din cap, prin urmare, ne vom culca afară, în câmp, oriunde, fără să mâncăm. La cuvântul mâncăm, toți au murit. Drept care le-am arătat cele 17 centime și le-am zis. Știți că nu mai atât avem. Dacă îi cheltuim azi, nu vom avea ce mânca mâine. Și fiindcă azi am mâncat, e cu minte, cred, să ne gândim la mâine. Și am băgat banii înapoi. Capii și dolce au plecat capetele resemnați. resemnați. Numai zărbino, care își cam dă în petec și mai era și lacom, numai el nu și-a curmat mărâitul. M-am uitat atunci aspru și, fiindcă că nu tăcea, m-am întors spre capii. Explica-i tu ce nu vrea să înțeleagă. Trebuie să nu mâncăm azi de două ori ca să putem mânca mâine o dată numai decât capii i a tras o labă care a dat nașterea unei discuții. Ca să nu se creadă că vorba a discuției e nepotrivită între animale, e dovedit că și ele au fiecare limbajul lor. Cine a stat într-o casă, la streașina sau la fereastra căreia erau cuiburi de rândunică, s-a convins că rândunelele nu cântă de asurda dimineața când ciripez guralive între ele, ci ori se compătimesc, ori își schipzuiesc treburile, ori schimbă cuvinte de dragoste. Tot așa și furnicile din aceeași tabără, când se întâlnesc pe o cărare și se opresc, nu fac altceva decât deliberează. Cât despre câini, nu numai că vorbesc, dar și citesc. Uitați-vă la ei când miros cu botul în aer, ori cu el în iarbă, oprindu-se și așteptând. Noi nu vedem nimic, pe când ei văd și citesc într-o carte necunoscută nouă. Nu știu, deci, ce a spus capii lui Zerbino, căci, dacă ei pricep limbajul nostru, noi nu-l pricepem pe al lor. Am văzut însă că Zerbino nu se dădea bătut și că stăruia să cheltuim imediat toți banii. A trebuit să se supere capii și să-și arate colții, pentru ca îndărădnicul, care nu prea era viteaz, să-și astupe gura. Se potel- potolise deci una din chestiuni, mai rămânea a doua, a culcării. Era vreme frumoasă, era zi caldă și a ne culca afară nu era lucru mare. Trebuia numai să ne așezăm așa încât să nu ne amenințe lupii, dacă erau cumva prin partea locului, și mai ales pădurarii, căci adesea oamenii sunt mai primejdioși decât fiarele. Trebuia de să mergem drept înainte până ce vom da de un culcuș. Și-am pornit. Iar drum, iar kilometri, iar oboseală și ultima rumeneală a murgului se pierduse de tot pe cer, fără să ne fi găsit adăpostul. Bine rău, trebuia să ne hotărăm. Când ne-am oprit în sfârșit spre a putea trece noaptea, eram într-o pădure tăiată aici și coră de luminișuri, semănate cu blocul de granit. Trist și pustiu loc, dar nu aveam ce alege și m-am gândit că între blocurile acelea ne-am putea găsi un adăpost ferit de răcoarea nopții. Când zic ne-am gândit, înțeleg eu și inimioara, căci de câini n-aveam grijă, nici gând că vor răcicul culcându-se afară. Pe mine însă trebuia să mă îngrijesc, căci eu purtam toată răspunderea. Ce s-ar fi făcut trupa dacă m-aș fi îmbolnăvit? Și ce m-aș face eu dacă ar trebui să doftoricesc maimuța? Ne-am abătut din drum și am apucat printre pietre până am dat de un bloc uriaș pus de-acormezișul, așa încât să facă un fel de scobitură la temelie și ca un acoperiș deasupra. În scobitura aceea, vântul grămădise o saltea groasă de ace de pinuscat. uscat. Nici nu se putea mai bine. Pat să ne întindem, acoperiș să ne apere, ne mai trebuia o bucată de pâine ca să mâncăm. Dar la asta nu se cădea să ne gândim. Chiar proverbul zice, cine doarme, mănâncă. Înainte de a dormi, l-am însărcinat pe capii cu paza și bietul câine, în loc să se culce cu noi pe patul de ace, a stat mai în afară ca sentinelă. Noapte fără grijă. Știam că nimeni nu n-o se apropie fără să dea el de veste. Prima zi ieșise rău. Cum avea să iasă a doua? Mi-era sete și foame și n-aveam decât 17 centime. Degeaba le tot pipăiam în buzunar. Nu se mulțeau. Cum să-mi hrănesc trupa și pe mine dacă nu puteam da reprezentații? Și tot frământând aceste urcioase gânduri, mă uitam la stelele care licăreau pe cer. Nicio adiere de vânt, tăcere pretutindeni, niciun un foșnet de frunză, niciun un de pasăre, niciun un de trăsură pe drum. Cât putea văzul meu să cu adâncul al albăstrui, haos! Ce singur și ce părăsiți eram! Mi-am simțit ochii lăclimând și m-a podit plânsul. Biata mama, biatul Vitalis! Mă culcasem pe pântece și hohoteam în mâini, fără să mă pot stăpâni, când am simțit în ceafă o respirație ușoară. M-am întors repede și o limbă moale și caldă mi s-a lipit de obraz. Era Capi, tot Capi. M-auzise plângând și venea să mă mângâie, cum venise și în prima mea noapte pe drum. L-am luat în brațe și l-am sărutat în bot, iar el a gemut de vreo câteva ori, parcă ar fi plâns cu mine. Când m-am deștepta, se făcuse ziua de mult. Capi, stând înaintea mea, se uita la mine. Păsările gângăneau un pom. Departe, foarte departe, un clopot suna pentru rugăciune. Soarele, sus de tot, cernea raze calde și înviorătoare, și pentru trup și pentru suflet. Am pornit iar la drum, îndreptându-ne în partea din cotro să auzea clopotul. Trebuia să găsim acolo un sat și o brutărie. Când ai culcat neâncat, foamea te scoală cu noaptea în cap. Mă hotărâsem să cheltuiesc cele 17 centime și pe urmă vom vedea. Ajungând în sat, n-am avut nevoie să întreb unde e brutăria, ne-au îndreptat nasurile. Când o pâine e 25, ce poți lua de 17 cm. Ne-a venit câte o bucățică de fiecare și în două minute gata. Venise deci momentul să găsim mijlocul de a da negreșit o reprezentație. Am colindat tot satul, nu numai căutând un loc prielnic, ci și cercetând mutra oamenilor ca să-i cântărim dacă ne-ar fi dușmanit sau ar fi fost prieteni. Pe când cloceam gândurile acestea, am auzit strigând în urma mea. M-am întors repede și am văzut cum venea Zerbindo, urmărit de o babă. Nu mi-a trebuit mult ca să pricep ce însemna urmărirea și strigătul, profitând de preocuparea mea. Zerbindo mă lăsase lăsase și intrase într-o casă de unde furase o bucată de carne cu care fugea acum în gură. Săriți, hocțul!" striga baba. Puneți mâna pe el!" Puneți mâna pe toți!" Când i-am auzit ultimele vorbe, știindu-mă vinovat sau cel puțin răspunzător de greșeala câinelui meu, am început să fug și eu. Ce l să răspund dacă baba mi-ar fi cerut să-i plătesc carnea? Și cum s-o plătesc? Și neplătind-o, tranc, la arest. Când m-au văzut că fug, capii și dolce nu s-au lăsat mai prejos și am simțit în urma mea, pe când mai muța, cocoțată pe o măr, își înfigea gheara în haină ca să nu cadă nici vorbă să ne ajungă din urmă, dar ne puteau prinde din față și cam așa ni s-a părut că aveau de gând vreo 2-3 înși care ne tăiau calea. Noroc că o ulicioară a începea tocmai pe dincoace de dușmani. M-am repezit pe acolo, însoțit de câini și tot alergând cât puteam, am ieșit repede în câmp. Nu m-am oprit însă decât tocmai când mi s-a tăiat răsuflarea, adică după cel puțin 2 km. De-abia atunci m-am întors să mă uit înapoi. Nu ne urmărea nimeni. Capii și Dolce erau tot lângă mine, iar Zerbino ne ajungea din urmă, fiindcă se oprise să-și mănânce carne. L-am chemat, dar, știind ce strajnică pedeapsă merita, în loc să vină la mine a fugit. Foamea îl împinsese pe zelbino să fure, dar nu puteam primi argumentul drept scuză. Fura și pace. Trebuia pedepsit, căci de nu adio disciplină. În următorul sat l-ar fi imitat Dolce, iar în al treilea l-ar fi ispitit și pe Capii păcatul. Trebuia deci să-l pedepsesc în public, dar pentru acesta trebuia mai întâi să mi se prezinte lucru cam greu de obținut și am recurs iar la Capi. Dute de mi-adu pe Zelbino. Imediat a plecat să-și îndeplinească misiunea. Mi s-a părut însă că își primea rolul cu mai puțină plăcere ca de obicei și în privirea aruncată la plecare parcă zicea că s-ar face mai bine avocatul lui Zerbino decât jandarmul meu. Așteptam deci întoarcerea, care putea să întârzie, căci probabil că Zerbino nu era să se înduplece curând. Dar nu-mi displăcea așteptarea. Eram destul de departe, ca să nu mă mai tem de cei din sat. Pe de altă parte, fuga mă ostenise destul, ca să am nevoie de un pic de odihnă. Și apoi, de ce m-aș fi grăbit? Deoarece nu știam unde să mă duc și nu aveam nicio treabă. Locul în care mă oprisem, parcă era făcut întradins pentru așteptare și odihnă. Fără să știu unde mă duce Goana, ajunsesem pe marginea canalului de sud și, după atâtea locuri nisipoase prin care trecusem de la plecare, dădusem în sfârșit de unul verde și fraged, ape, pomi, iarbă și un izvor curgând prin spatele unei stânci, căptușită cu plante care dădeau în cascade înflorite în susurul apei. Ce frumusețe și ce poetică așteptare! A trecut un ceas fără să se întoarcă nici unul, nici altul și începuse grija când s-a evit capii singur, cu capul în jos. Unde e Zerbino?" Capi s-a gemuit ca un om fricos și atunci, uitându-mă bine, i-am văzut una din urechi sângerată. Nu mi-au trebuit lămuriri. Am înțeles ce se petrecuse. Zerbino se răsculase contra jandar- jandarmului, se împotrivise lui capii și capii, care, care poate că se supusese în silă unui ordin pe care îl socotea aspru, se lăsase să Ce trebuia să fac? Să locărăsc și pe el? N-am îndrăznit." Nu mă răbda inima să mai și pe alții. Eram eu destul de mâhnit. Fiindcă că mijlocirea lui Capi nu izbutise, nu aveam altă scăpare decât să aștept să se întoarcă Zerbino. Știam că, după o primă zvâgnire a revoltei, se va resemna să-și ia pedepsa și se va prezenta deci pocăit. M-am întins sub un pom, ținând maimuța legată de frică să nu-i vină și ei poftă de plimbare, iar Capi și Dolce la picioare. A trecut mult și Zerbino tot nu s-a evit. Ușurel, pe nesimțite, m-a furat somnul. Când m-am trezit, soarele era deasupra capului meu, se înșirase multe ore. Dar nu-mi trebuia soarele, ca să constat că e târziu, se însăcinase stomacul să-mi strige că n-am mâncat de mult. Pe de altă parte, câinii și maimuța îmi arătau același lucru, cel din cu boturi ploate iar celaltă strâmbându-se. Și zărbină, nu venea. L-am chemat, l-am fluierat degeaba. N-a venit. Mâncase bine și își mistuia mâncarea trântit în vreun Înculcată treabă, dacă plecam, ne găsindu-ne, se putea pierde. Dacă l-așteptam, nu mai aveam prilej să câștig câțiva bani ca să ne hrănim, căci foamea a ne întărâta. Ochii câinilor se pironeau disperații nei mei, iar mai maimuța și scălpina mereu burta, scâncindu-se mânimoasă. Am mai trimis încă o dată pe Capi să-și caute tovarășul, dar, peste o jumătate de ceas, tot singur s-a întors, dându-mi a înțelege că nu l-a găsit. Ce să fac? Cu toate că Zerbino era vinovat și, prin greșeala la noi, lui ne aruncase pe toți într-o urâtă încurcătură, nu mă puteam îndura să-l las. Ce-ar fi zis stăpânul meu că nu i-am păstrat toți câinii? Și apoi, cu tona lavul lui, mi-era drag pungașul. M-am hotărât deci să-l aștept până seara, dar, până atunci, era cu neputință să stăm așa, ascultându-ne chiorăitul stomacului. Trebuia să născocesc ceva care să ne dea la toți de lucru și să ne treacă vremea. Dacă ne-am fi putut uita foamea, am fi fost mai puțin flămânzi Și, tot întrebându-mă ce treabă să găsim, mi-am adus aminte că Vitali se spusese că în război, când un regiment era prea ostenit, printr-un... Prea lung mers, punea să-i cânte muzica, așa că, auzind cântece vesele și săltărețe, soldații uitau o steneala. Tot așa și noi, poate că, cântând ceva vesel, chiar dacă n-am uitat că ne e foame, jocul câinilor și al maimuței ne-ar scurta timpul. Am luat harpa, pe care o rezemasem de un pom și, cu spatele spre canal, după ce mi-am pus actorii în poziție, am început să cânt un vals. La început nu prea avea o poftă de joc. Se vedea cât de colo că o bucată de pâine le-ar fi făcut zecită plăcere. Dar, încet, încet s-au însuflețit și nu ne-a trebuit mult ca să uităm pâinea pe care nu o aveam. Deodată, o voce din spatele meu, o voce de copil, mi-a strigat bravo. M-am întors repede și am văzut o luntre oprită pe canal cu vârful spre malul pe care cântam eu, iar cei doi cai care o tărau se opriseră pe malul opus. Nu mai văzusem niciodată așa ciudată luntre. Era mult mai scurtă ca șlepurile care plutesc de obicei pe canale, iar deasupra punții, foarte puțin ridicată, avea un fel de chioșc cu geamuri. În fața chioșcului era o terasă umbrită de plante suitoare, al căror frunziș, agățat pe alocuri de crestăturile acoperișului, cădea într-alte părți ca niște verzi cascade. Pe terasă am zărit două ființe, o doamnă încă tânără cu chip nobil și visător, care stătea în picioare, și un copil, un băiețaș cam de vârsta mea, care mi s-a părut culcat. Copilul acela am strigase bravo. Trezit din mirarea mea, ce arătarea n-avea nimic sperios, mi-am scos pălăria ca mulțumire celui care m-a aplaudase. Numai de plăcere când m-a întrebat doamna vorbind că am stricat. Și de plăcere și ca să dau de lucru artiștilor mei. La un semn al copilului, doamna s-a înclinat spre el. Ești bun să mai cânți? m-a întrebat ea ridicând capul. Cum să nu cânt, mai ales pentru un public așa de binevenit? Un dans sau ceva vesel? Vesel, vesel, a strigat copilul. Dar doamna pretindea că e mai frumos valsul. Prea scurt un vals, a întrerupt copilul. După vals, dacă binevoiește onorata societate, vom putea da o mică reprezentanție, ca în circurile Parisului. Așa zicea stăpânul meu când începea un spectacol și se nimera bine cererea dansului căci minleznea reprezentația deoarece pentru comedii mi-ar fi trebuit zărbino care lipsea și nici nu aveam costumele încioase. Am început deci un vals în care capii a luat de mijloc pe dolce și au dansat în tact. Pe urmă inimioara a jucat o polcă singură și după aceea am trecut la tot ce mai aveam în repertoriu nu mai eram osteniți, pricepuseră toți că vor fi bine răsplătiți și jucau din toată inima. Spre sfârșit, la mijlocul unui dans, m-am pomenit cu Zerbino, ieșind dintr-un tufiș și, când și au ajuns în dreptul lui, a intrat între ei, luându-și obraznic locul. Deși trebuia să-mi supraveghez actorii, tot mă uitam din când în când la copil și, ciudat lucru, deși părea că-i place spectacolul, nu se mișca, stătea lungit, în neclintire completă, ne mișcând decât mâinile ca să ne aplaude. Parcă era întins pe scândură. Pe nesimțite, vântul împinsese luntra la malul pe care mă aflam și îl vedeam acum bine ca și cum aș fi fost lângă el. Era blond și așa de palid că îi vedea venele, subțirimea pielii, iar pe față rătăcea o blândețe tristă, ca ceva bolnăvicios. Cât costă un loc în teatrul dumitale?" m-a întrebat doamna. După cum i-a plăcut fiecăruia." Atunci, mama să-i plătești scump," s-a grăbit să zică băiatul. Și-a mai adăugat în câteva vorbe, într-o limbă nedeslușită mie. Artur ar dori să vadă mai de-aproape de actorii," mi-a tălmăcit doamna. Am făcut semn lui Capi și, într-un salt, a sărit în luntre Și ceilalți," a cerut copilul. Alt semn și-au sărit și dolce cu zărbina. Dar mai muța, ar fi putut sări și maimuța, dar cu ea nu eram niciodată sigur. Iar ar fi putut veni chef de glume care n-ar fi fost, poate, pe placul doamnei. E rea? m-a întrebat. Nu, doamnă, dar nu prea ascultă și mă, trem, mă tem de vreo necuvință. Atunci vină cu ea. Și-a făcut semnul unui om care stătea înapoi la cărmă, omul a trecut înainte și a zvârlit pe țărm o punte. Am trecut, dar fără primejdie și am intrat țanțoș în luntre, cu harpa pe umăr și cu inimioara în mână mai muță, striga bucuros băiatul. M-am apropiat de el și, pe când mângâia maimuța, l-am putut vedea cu deamănuntul. Nu mă înșelasem, era legat pe scândură. Ai tată?" m-a întrebat doamna. Deocamdată sunt singur. Pentru multă vreme? Pentru două luni." Două luni, bietul băiat. Atâta vreme, singur și la așa vârstă." Ce să fac? Trebuie." Nu e așa că, după două luni, stăpânul îți cere să-i aduci o anume, anume sumă? Nu, doamnă, nu-mi cere. M-aș mulțumi să ne putem hrăni eu și trupa. Și până acum, ți-a mers? M-am codit înainte de a răspunde. Nu mai văzusem nicio femeie care să-mi inspire atâta respect. Îmi vorbea însă cu atâta blândețe, era așa de bună, cu atâta duioșie în ochi, că m-am hotărât să-i spun drept. De ce nu i-aș fi spus? i am mistolisit deci cum a trebuit să mă despar de Vitalis, care fusese sândit fiindcă mă apărase și cum de când plecasem din Toulouse nu putusem câștiga nimic. Pe când vorbeam, Artur, deși, deși se juca necontenit cu câinii, auzea și asculta tot. Ce foame trebuie să vă fie, a el. Câinii care cunoșteau cuvântul foame, cum l-au auzit, au început să latre, iar maimuța și-a reluat imediat frecăturile. Mamă, a zis Artur. Și mama i-a înțeles rugămintea. A spus câteva cuvinte străine unei femei care și-a rătat capul în căscătura unei uși și, peste două minute, femeia a adus o mâncu- măsuță cu mâncare. Stai, băiețași!" mi-a zis doamna. Jos harpa și sopla masă cu câinii înșilați prejur și cu maimuța pe genunchi. Câinii mănâncă pâine?" m-a întrebat Artur. Cum să nu mănânce?" Le-am dat câte o bucată și au hăpăit-o. Dar, maimuța!" Maimuța nici nu-și așteptase rândul, înhățase o coajă de pateu și se îndopa lacomă sub masă. Am luat și o felie de pateu și nu m-am îndopat ca maimuța, dar am mâncat-o cu o nespusă foame. Bietul băiat, zicea doamna turnându-mi vin. Artur tăcea, se uita la noi uimit de o așa poftă de mâncare, căci se vedea în noi lăcomia chiar în zărbinou, care ar fi trebuit să se sature cu carnea furată. Unde ai fi mâncat diseară, dacă nu ne-am fi întâlnit? m-a întrebat Artur. Nicăieri. Dar mâine? Mâine poate să avem iar noroc și să ne întâlnim cu cineva." Artur a întors capul spre mama lui și a vorbit mult cu ea, tot în limba lor străină. Parcă cerea ceva, ceva care nu-i plăcea ei. Totuși, la urmă, s-a întors ea spre mine și m-a întrebat. Vrei să rămâi cu noi?" O așa neașteptată întrebare m-a amuțit. Te întreabă fiul meu dacă vrei să rămâi cu noi." Aici? În luntre?" Da, el e bolnav și doctorii au hotărât să stea întins, cum îl vezi, pe scândură. Ca să nu-i fie urât, îl plimb. Rămânând cu noi, câinii și maimuța dumitale vor da reprezentații. Artor, Artor, le va fi public, iar dumneata, dacă vrei, ne vei cânta cu harpa. În chipul acesta, dumneata ne vei îndatora, iar noi îți vom folosi. În luntre, nu mai fusese niciodată. Și acum să trăiesc în luntre pe apă? Ah, ce bucurie!" Câteva clipe de judecată mi-au arătat ce norocoasă era pentru mine acea propunere și ce darnică era cu mine doamna. I-am luat mâna și i-am salutat o A părut mișcată de atâta recunoștință și cu multă duioșie, aproape cu dragoste, mi-am îngăiat de mai multe ori fruntea, bietul băiat. Fiindcă îmi spusese să le cânt, mi s-a părut că nu trebuia să mai aștept invitație, graba mea de a le întâmpina dorința era încă un chip de a mă arăta recunoscător. Am luat harpa și m-am dus tocmai în vârful luntrei, unde am început să cânt. Tot atunci, doamna și-a apropiat de buze un fluieraj de argint și a suflat în el. Eu, neștiind de ce fluiera, m-am întrerupt. Poate că nu-i plăcea cum cânt și voia să-mi spună, dar Artur, care vedea tot, mi-a înțeles grija și mi-a zis numai de Nu e nimic, mama a fluierat ca să pornească și caii. Într-adevăr, luntrea care se depărtase de mal începea să lunece pe apa liniștită a canalului. Dusă de cai, plescăia apele în două părțile, arborii fugeau înapoi, luminați de razele piezișe ale soarelui. Cântă-te rog, mi-a zis Artur. Apoi, printr-un mic semn, și-a chemat mama, i-a luat o mână în ale lui și au stat așa amândoi până am cântat eu tot ce știam.